2: Salut, salut tuturor! Florian Joga sunt aici din nou de la Cluj și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Irina. Irina Stoica are un canal de YouTube, practic ea este vlogger de carte și are canalul Irina Citește. Am invitat un podcast pentru că este un lucru, adică totuși are 200, aproape 250 de tipuri video publicate în care a făcut diverse recenzi la diverse cărți de-a lungul cel puțin a ultimilor 3 sau 4 ani câte îmi amintesc și este o cantitate uriașă de muncă să să publici toate aceste clipuri video, să le înregistrezi să să te documentezi pentru să le realizezi, să faci detalii și așa mai departe mi s-a părut un proiect super interesant și am invitat-o alături de noi. Irina, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit!
3: Bine v-am găsit! Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur foarte mult să stăm de vorbă și noi doi și cu toată lumea care ne ascultă. (laughs) Abia aștept să vă povestesc ce și cum
2: Bun, mă bucur că am reușit într-un final să ne sincronizăm și să reușim să facem uh, acest interviu uh, Cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
3: Uh, bine, m-am refăcut după o răceală care m-a dărâmat acum vreo două săptămâni și tocmai de asta dificultatea de a ne sincroniza Dar acum e ok, în parc de sărbători, lucrurile se mai potolesc un pic uh, Și uh-huh. sincer, de-abia aștept o perioadă de măcar două săptămâni de stat și citit și mâncat fizic bune Deci, ca noi toți de altfel, cred
2: da, da, da. Irina, care e ideea din spatele canalului Irina citește și cum, cum ți-am venit ideea? care e toată povestea până la urmă de ce l-ai făcut totuși canalul deschis am văzut pe social blade cel puțin scrie că din 2007 tu ai publicat în ultimii 4 ani mai mult uh-huh, sau mai puțin uh-huh. totuși e destul de muncă, adică eu am 250 de podcasturi și știu cum este la video și mai mult de, de lucru uh, care este ideea din spate, care e toată povestea proiectului?
3: Mie mi se pare că lucrurile au început destul de natural Numai că au început destul de natural Pe o piață în care asta nu se făcea La vremea respectivă Noi numim videoclipurile astea Înde care facem recenzii de carte BookTube, este ramura YouTube-ului Care se ocupă doar de cărți da. Eu practic la momentul respectiv Acum patru ani și ceva Aveam un blog de carte La modul cel mai clasic Începusem să scriu recenzii și arătam Ce am mai primit și ce am mai cumpărat dar în paralel mă uitam și la videoclipurile celor din afară, pentru că în urmă cu vreo doi ani în momentul respectiv, început să răsapară recenzii video și mi se părea așa foarte, foarte cool. Numai că la noi nu se întâmpla chestia asta. Adică eu și încă vreo două, trei persoane am fost cam primii care, care am încercat și mediul ăsta. Și a venit destul de natural. Ce ar fi dacă aș face și eu o recenzie video? Pentru că a, s-a văzut în timp că mi-am găsit mult mai bine vocea așa decât mi o găsit să mă înscris, cred că de fapt ăsta a fost factorul determinant Și cum a continuat de atunci, din nou la fel de natural, așa cum am zis, noi am fost puțini la început, în vremea respectivă editurile nu știau de noi, nu știau mm-hmm. ce facem, cine suntem sau ce vrem mm-hmm. de fapt nici noi nu știam ce vrem de fapt și îți minte că atunci când am ajuns la 100 de abonați, mi se părea așa wow, adică am ajuns până la punctul ăsta, este mare lucru. Ne-am format așa o gașcă de prieteni care am început să facem chestia asta și de acolo lucrurile au crescut destul de mult și cred că lucrul care mă bucură pe mine cel mai tare nu e atât felul în care a crescut canalul meu și atât, ci felul în care a crescut toată comunitatea. Pentru că acum, dacă intrați pe YouTube și căutați BookTube sau BookTuber, mm-hmm. și printre cei români sunt mulți, mulți care fac acum chestia asta. Așa să mi se pare foarte șmecheră.
2: Mm-hmm. Ok. Și primele, practic tu aveai un, un blog Da, ca așa ai da. început mm-hmm. Îmi pun întrebarea asta și pentru că sunt oameni care Ascultă podcastul și poate iau în considerare Să-și facă și un blog într-o, într-o formă sau alta Deci aveai un blog în care publicai mm-hmm. diverse articole Tot mm-hmm. pe tema cărților Dar recenzii da, de da, cărți da, sau chestii da. genul. Mm-hmm. Bun, și ai început la, 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 să le faci video Ai da. mai da. continuat cu blogul? Sau ce? Nu,
3: nu. nu <laughs> pentru că, că aștept, Da, așa cum am zis Mi se pare că mi-am găsit mult mai bine vocea mm-hmm. În felul ăsta de vreo 2-3 ani tot zic că îmi fac site, că îmi reiau și activitatea scris, că o să merg și pe direcția asta, dar cumva, deocamdată nu știu dacă e din lipsă de timp sau de energie sau pur și simplu mi se pare mai frumos pentru mine așa, dar deocamdată este încă un proiect la stadiul de idee și atât. Deci închidem okay, okay. cu panelul.
2: Bun, și primele clipuri video, cum mai procede la primele? Pentru că acum eu am, 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 câte am, și eu am ca și tine, 250 aproape, că la fel avem de, de episoade publicate, la început îmi amintesc și eu cum a fost, deci eu am avut o strategie atunci. Cum a fost la tine?
3: Din punct de vedere tehnic este foarte nostrim Pentru că primul meu clip l-am făcut așa Într-un moment în care am zis băi gata Adică mă gândeam deja de ceva vreme și am zis Uite ăsta e momentul în care filmez și îl postez Și vedem ce se întâmplă de acolo Primul meu clip se numește Introducere în Booktube Și este filmat cu webcam-ul și nu este editat Și refuz să-l scot de pe YouTube Mi se pare că foarte multă lume am văzut pe canalele mari din afară Oamenii în general își cam scot primele videoclipuri Sau clipurile de care nu sunt foarte mândri
1: uh-huh. bine,
3: eu am ales să las acolo Să se vadă de unde am pornit și unde sunt acum și cumva asta mi se pare foarte important pentru cei care vor să-și facă um, canale de YouTube sau podcast-uri sau așa E foarte, foarte importantă calitatea, evident, calitatea audio-video uh-huh. Dar cumva nu mi se pare asta factorul determinant Pentru că dacă vrei să-ți faci un canal de YouTube O să-l faci și dacă nu este calitatea perfectă și lucrezi la asta în timp Adică în timp uh-huh. o să și o cameră mai bună, și o lavalieră și cumva lucrurile o să se miște de acolo Dar mi se pare foarte important să arăt că e mai importantă pasiunea decât recuzita neapărat Și cam așa a fost începutul, cel puțin
2: Practic, tu ți-ai luat niște cărți, te-ai pus în fața camerei exact, web exact, și ai da, început da, să vorbești. Exact, da. Și după ce ai făcut nu știu, un număr, nu-mi dau seama, cât ai început să-ți intri un pic în, în piele, să zic, adică te-ai început să ți obișnuiești, nu?
3: Da, am început să-mi intru în ritm, lucrurile mergeau un pic mai natural, cu toate seama, ăla a fost și momentul în care am început să meditez videoclipurile, nu mult, dar scot ăuri, repetiții, să mai împleticește limba în gură lucruri de genul uh-huh. ăsta, În timp mi-am luat și cameră special pentru asta, mi-am luat și microfon, dar am ales să nu investesc foarte mult financiar în asta până în momentul în care am simțit că, uite, asta vreau să fac, până în momentul în care am început să am o anumită consecvență în publicarea videoclipurilor, pentru că, din nou, mi se părea la vremea respectivă, ca și acum, mult mai important să încerc să îmi fac o comunitate și să fiu eu constantă și să, să meargă lucrurile în direcția asta.
2: Mm-hmm. Ai avut colaborări de-a lungul timpului sau cum ți-ai găsit uh, cărțile, tu le sigur ai colaborări, cum, cum au început, a început pe partea asta? Pentru că totul sunt niște costuri.
3: Uh, acum da, acum am colaborări și acum uh, recunosc așa cu, nu știu dacă neapărat cu jenă, dar... Uh. Că sunt foarte puține cărți pe care mi le mai cumpăr singură, adică mm-hmm. mai cumpăr cărți doar în momentul în care vreau nu să ai să citesc o carte, care să zicem nu se găsește la noi o carte în engleză sau ceva mm-hmm. de genul La început, editorile, și cum am zis, nu știau de noi, au aflat într-un mod foarte drăguț din punctul meu de vedere Noi ne făcusem un club de carte online, îl făceam prin Google Hangouts, ne adunam 15 mm-hmm. persoane și discutam o carte și la un moment dat știu că am dat eu un mail una dintre editurile ale cărora să le discutam și le-am zis, uite, noi facem chestia asta, m-am gândit că poate vreați și voi să știți, dar nu a fost pe principiul dați-ne cărți sau pomovaține, ne sau pur și simplu informativ. Mm-hmm. Și cumva atunci editorile au început să-și dea seama că e o piață de desfacere și în direcția asta și că vloggerii în general sunt o metodă foarte bună de promovare a cărților pe care ei le publică și acum se trimit multe, multe cărți. Așa cum am zis, uh-huh. din fericire pentru mine am norocul să îmi cumpăr eu personal puține cărți acum, dar cumva atunci se vede când într-adevăr îmi doresc o carte cu tot din adinsul, e momentul în care mă duc și o cumpăr. Pentru că eu mi-am făcut așa un scop Din a nu cere cărți de la edituri Adică dacă ei au un titlu pe care vor să-l promoveze Cu mare drag Îl accept, îl citesc, îl recenzez Dar dacă vreau eu personal să citesc ceva Mă duc și o cumpăr din librării
2: mm-hmm. Ok, ok, am înțeles Um, bun. În, în general, cărțile tale sunt, par că cărțile auzi, uh, clipurile video, uh, sunt recenzii sau uh, sub ce structură le faci, pentru că am văzut că totuși ai, ai mai multe tipuri, uh-huh, cum zic uh-huh. de clipuri video, tu știi mai bine.
3: Da, 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 există niște tipologii de clipuri, asta și la noi și la booktubării mari din afară, cei care au sute de mii de abonați. Practic, nu știu, cred că sunt 3 sau 4 tipuri mari de videoclipuri. Sunt recenzile, evident cele la care te aștepta să existe pe un astfel de canal. Există ceea ce noi numim bookholes, în care uh-huh. arătăm ce am mai achiziționat, primit, uh-huh. cumpărat în ultima vreme. Există, ce mai există, rap-up-uri, le spunem noi, în care practic faci mini-recenzii, arăt ce ai citit pe parcursul, să spunem, ultimei luni, ceva de genul. Uh-huh. Și într-o vreme, dar slavă Domnului că a dispărut moda asta Era moda lepșelor Și toată lumea își dădea o lapșă de la unul la altul și ah, era... da, da, da. Da, Din fericirea asta a trecut Dar referitor la recenzii Ce, nu știu, partea mai puțin frumoasă a YouTube-ului Este faptul că recenziile au cel mai puțin succes Și Aha. eu încă nu-mi explic de ce Dar în momentul în care postez o recenzie Eu mă aștept să aibă de două, trei ori mai puține vizualizări decât un rap-up și chiar mai puțin decât un hol, de exemplu. Holurile, clar, sunt cele mai populare, lumea vrea să vadă ce ai mai primit, dar recenzile de sine stătătoare, în care te concentrezi pe o singură carte, din păcate, sunt cele mai puțin vizionate.
2: Mm-hmm. Cât de des publice? Care o dată pe săptămână.
1: Okay.
3: <laughs> da, odată pe săptămână mi-am făcut un program, în făcusem până în toamna asta un program, duminica la 10 dimineața, cu Sfințenie, apărea un clip pe Irina Citește. Mm-hmm. În toamna asta am luat o mică pauză de la BookTube, din care am revenit acum câteva săptămâni, uh-huh. pentru că, mă rog, mai aveam și alte proiecte personale și am zis că trebuie un pic să mă reorganizez. Și acum am revenit, încerc să revin la postat o dată pe săptămână și ușor, ușor am zis că vreau să revin și la duminica de la 10, dar deocamdată mai las frile un pic permisivea.
2: Ok, ok. Care care este, cum faci cu partea de editare? Adică, Uh, în general, de exemplu, podcasturile mele astea, cea mai devreme, nu prea sunt editate, extrem de rar, deci cum am interviu așa al public, mai mult sau mai puțin, mm-hmm. optimizare pe parte de voce, se sune mai plăcut, chestii interese, dar da. la tine, totuși, în, în, în fața camerei, nu știu, te mai încurci sau cum e asta, mă gândesc, și mai da. trebuie să editezi, nu știu mm-hmm. care e procedura ta. Cum procedezi tu, în general, deci faci filmarea și cum, cum, care e procesul,
0: să zic, mai departe. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call click clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
3: Um apoi editez, așa cum am zis în general doar lucrurile de detaliu, adică a di c ohbuel și look de genulesta. Editez simplu un iMovie Știu că nu este neapărat cel mai uh-huh. uh, Profi program de editare Dar pentru mine funcționează cel mai bine Că e foarte rapid uh, Spre deosebire de un Sony Vega Sau un Final Cut, da. de exemplu Randează mult mai repede Și pentru uh-huh. mine asta este un factor foarte important uh, La mine e un pic complicat Că trebuie să mă duc la IMEI Să editez acolo E o întreagă harabă bură. Uh, Și tocmai de asta am ales un program Care să meargă repede uh, cam, cam ăsta e primul pas și apoi, pur și simplu, să zicem, un material care are în final 10 minute, de fapt, avusese undeva la vreo 15-16, cam, cam atât iese, cam atât se taie dintr-un material, sau atât tai eu, cel puțin. Și apoi, na, lucruri de astea de lumină, voce, dacă nu se aude bine, lucruri de genul ăsta, până ajung să investesc și niște lumini de studio mai ca lumea, uh-huh. până atunci ne ajută tehnologia.
2: Ok, cât îți ia, ca și timp dedicat, pentru un episod de 10 minute partea de filmare, ziceai undeva 15 minute aproximativ, dacă am înțeles bine, uh-huh. restul cât îți ia, cât îți partea de editare, de exemplu, ca, aproximativ
3: uh, Pentru un clip scurtuț, pentru că un clip de 10 minute e un clip scurt uh-huh. pentru canalul meu cel puțin, undeva la o oră și un pic, o oră jumate, la care uh-huh. se mai adaugă vreo jumătate de oră 40 de minute cu scris toate tagurile pe YouTube, cu scris de scriere lucruri de genul ăsta dar puține clipuri au 10 minute la mine pe canal Pentru că, da, în general, da, da. aleg să limitez recenziile la, la dimensiunea asta În rest, mă duc undeva pe la 20-20 ceva de minute
2: Ok, de O parte de thumbnail, tu nu faci în mod special nicât te vă adus ei practic, o da, segmentă din da, film da, și da, mai da, dau da, ceva text Deci da. nu, nu-ți faci ceva separat?
3: Nu, no, nu no. Dar, okay. din nou, e foarte, foarte mult loc de îmbunătățiri Și sunt multe lucruri pe care aș vrea și eu să le fac Pe partea de editare aș vrea să învăț să editez mai bine Să fac lucrurile mai plăcute din punct de vedere estetic, să zicem uh-huh. Dar asta cumva necesită nu neapărat timp în momentul în care faci clipul respectiv Ci mai degrabă timp de învățare înainte Și este din nou pe to-do list asta.
2: Okay, okay, bun. Trei, trei lucruri pe care le învățat din dezvoltarea canalului
3: Mult mai importantă comunitatea decât tehnologia Așa cum am zis la început Foarte, foarte important pentru mine Ce puțin și ce am învățat Este că e bine să vorbesc despre lucrurile care îmi plac mie Nu despre lucrurile pe care le plac alții Neapărat Pentru că și la noi există evident cărți care sunt extrem de populare Într-o anumită perioadă Sau un gen literar care cu siguranță mi-ar aduce mii de vizualizări dar e mult mai important să fiu eu sinceră și să, și să postez ce simt eu că vreau să postez. Uh, și al treilea, nu știu, că e important cred că să fii foarte constant și consecvent în ceea ce faci și să nu ai niște așteptări, nu a spus materiale, dar să o faci doar de dragul de a o face, nu să, să nu te gândești neapărat la cifre mereu, să nu te gândești la ce colaborare mai putea face, ci pur și simplu să lași culă să meargă de la sine. Și uh-huh. odată ce lași lucrurile să meargă de la sine, sunt convins că o să vină și colaborările, o să vină și numărul mare de abonați, o să vină toate, toate în timp uh-huh.
2: Ok, practic să te concentrezi faci, să faci ceva ce îți place și uh, sigur că mă gândesc că te uiți oricum la statistici și la chestia genosă, dar nu da, sunt... Da.
3: Nu sunt primordiale pentru că, din fericire, pentru mine nu e o sursă de venit, pentru mine, nu este meseria mea. Sunt convinsă că dacă m-aș fi atât de implicat încât să câștig existența, să mi plătesc factorile din asta, uh-huh. cu siguranță lucrurile ar sta cu totul diferit. M-aș gândi cum, ce să postez ca să capăt mai multe vizualizări, cum să mă promovez mai bine. Îmi dau seama că la o scară mică e simplu să faci totul din pasiune, spre deosebire de o scară mai mare. Dar ce puțin la nivelul ăsta, da, e mult mai okay. important să faci ce-ți place
2: Ok, de ok În general, ce, cărți, ce tip de cărți uh,
3: prezinți tu? De toate <laughs> Cred că um, canalul meu este cunoscut ca cel canal în care se citește divers, foarte diversificat okay. Știu că într-o vreme îmi căpătasem renumele, cel puțin printre, cum le zic eu, o bării mai mici de vârstă, cel puțin că putea să-mi renumele că eu sunt aia care citește cărți clasice, ceea ce nu e neapărat cazul. Dar îmi place să citesc foarte diversificat, adică citesc fără probleme și cărți de copii, și cărți de adolescenți și cărți de adulți, pentru că am totuși o vârstă și eu nu mai am 15 ani. Și îmi place să diversific foarte mult autorii, să diversific mult genurile.
2: Ficțiune asta... în general.
3: Ficțiunea, da, da, în 95% din cazuri uh-huh. ficțiune, recent am început eu să cochetesc cu non-ficțiunea, dar mai mult pe zona asta de biografii, lucruri de genul ăsta și evident, mă rog, mai e partea de non-ficțiune despre care nu vorbesc niciodată, care e pentru meseria mea, ca da, să zic da. așa, dar pentru canal, da, ficțiune preponderent am câteva genuri pe care nu le citesc deloc Adică doar dacă e muzai De exemplu Tot așa foarte, foarte popular Este genul fantasy hmm? no, nu, o ved, nu o să se vadă foarte mult la a mine de Fantasy. Nu citesc sci-fi Deși mi-ar plăcea Adică îmi place ideea de a citi sci-fi Dar deocamdată n-am găsit un titlu care să mă atragă dar în rest, cam îmi place să experimentez așa cu cărțile Și îmi place foarte mult să primesc recomandări Atât de la prietenii mei cât și de la abonați uh-huh. Pentru că am descoperit niște cărți fabuloase Prin intermediul abonaților mei Erau, nu știu, unele dintre cărțile mele preferate Le-am citit tocmai pentru că mi-au fost recomandate pe canal Mie, de către cei care se uită și n-am regretat nicio secundă, așa că uh-huh. încerc să, să nu mă limitez la un singur stil de scrie.
2: Da. Care e ideea? Acum am uitat pe canal, văd că o parte din clipuri sunt în engleză, cel puțin titluri. Bănuiesc că în interior este... adică tu vorbești în română, nu? Sau da, în da, da, da,
3: da. Uh, titlurile sunt în engleză pentru că, așa cum am zis, uh, sunt bine. formatele astea pe uh-huh. care le am împrumutat cu toții din afară. Uh-huh. Am un singur videoclip în engleză pe, pe canal care surprinzător pentru mine a prins foarte bine. Uh-huh. Uh, eu am gândit clipul respectiv ca un cadou pentru un prieten al meu care nu vorbește română și da. voiam să recinzez una dintre cărțile lui preferate. Și am postat o carte de James, o recinze, unei cărți de James Joyce și am pus-o în engleză, evident. Și surprinzător a prins foarte bine clipul respectiv, sau mai mult mai bine decât mă așteptam eu. Și asta cumva m-a făcut la un moment dat Să mă gândesc dacă Să fac videoclipuri și în engleză Dar din nou, este un proiect Pentru când o să existe Mai mult timp de dedicat canalului.
2: Da, de unde înveți tu Irina? Care sunt sursele tale de învățare? Nu știu ce uh, Și sigur și ce că se citește evident Dar și de unde înveți tu De unde, unde se informații?
3: În general sau da, petru, apoi Referitor pentru, la YouTube?
2: Pe, pe, pentru YouTube evident
3: Um, tutoriale, uh-huh. destul de multe uh, m-a uitat, M-am uitat când m-am apucat de editat la tutoriale despre cum se, se editează un, un videoclip uh-huh. uh, iMovie, programul pe care am zis l folosesc, din fericire, e extrem de intuitiv Adică nu, este, nu e mult de învățat um, Ideile pentru clipuri, efectiv, așa cum am zis, o parte sunt pur și simplu cele pe care le postează toată lumea Dar cumva în ultima vreme am început să mă gândesc și la lucruri un pic mai diferite pe partea de conținut Adică vreau să fac lucruri ușor mai creative, mai altfel un pic Știu că în toamna am postat o recenzie care pentru că este recenzie n-a prins foarte bine Dar care mie îmi place foarte tare din punct de vedere tehnic așa și vizual E o recenzie la o carte numită Vox Și cumva încerc să mă las inspirată de orice cred, de orice care îmi place, de orice care e un pic diferit, pentru că mi se pare că noi, noi cei care facem YouTube, cumva intrăm așa în spirala asta de a face cam toți același lucru, uh-huh. ceea ce e foarte bine pentru că oamenii se s-o obișnuiți cu chestia asta și asta le place, dar cumva poate să ne dăuneze nouă pe partea asta de creativitate și putem deveni un ușor repetitiv. Și încerc să mă inspir, să gândesc un pic în afara bulei astea și să-mi iau ideile și din alte părți. Din cărți pe care le citesc, din filme pe care le văd, din, nu știu, cadre pe care le văd filmate la alții, de de genul ăsta.
2: Uh-huh. Ok. Spuneai mai devreme de iMovie. Ce alte instrumente, servicii folosești, aplicații?
3: Um, cam pe partea de editare video, atât. Pe, pentru zona asta de social media, pe poze și lucruri de genul ăsta, Snapseed pe telefon. Uh-huh. Dacă într-adevăr este ceva la care chiar vreau să lucrez mai mult, atunci mă și la Photoshop, dar nu foarte mult pentru canal. Folosesc mai mult Photoshop la birou pentru chestii mai, mai serioase, ca să zic așa. Dar da, așa, în ceea ce, ce privește editarea foto, Snapchat, cu siguranță, mi se pare aplicația cea mai friendly pe partea asta de aplicații de telefon.
2: Ok, de ok. Dacă cineva vrea să te contacteze online, nu știu, pentru colaborări pentru, pentru asta de vorbă, cum o poate face?
3: Uh, mai multe feluri, este evident pagina de Facebook, Irina citește, uh, care chiar așa se intitulează. Uh-huh. Uh, Instagram, cu Irina Andorscă citește, mail, cu Irina Citește Stau pur și simplu comentarii pe YouTube, citesc și răspund la toate comentariile pe care le primesc, deci mi se pare că se ajunge destul de ușor la mine, dacă cineva vrea să dea de mine, cred că poate face destul de simplu.
2: Ok, și în finalul ultima întrebare, dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
3: Citiți. Mult. Citiți foarte mult și citiți foarte divers. Mie mi se pare că în lectura de ceva vreme ai văzută ca ceva așa demodat, dar eu mereu am zis că sunt convinsă că fiecare om e de fapt cititor în adâncul sufletului, numai că n a citit cartea potrivită. Și dacă în momentul ăsta nu vă place să citiți, încercați, lăsați-le din mână dacă nu vă plac, încercați altceva până în momentul în care, în care dați de acea carte care o să schimbe totul.
2: Excelent. Irina, îți mulțumesc mult pentru interviu și mult succes mai departe cu canalul.
3: Mulțumesc și eu, fără.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le ai auzit mai devreme și...